0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cocina, donde analizamos nuestra refinada política, ¿cierto? Y hoy día...
1: Eh, el sabroso estoy, análisis, de el
0: análisis de nuestra refinada política. Muy bien, Juan Lago. Y hoy día estoy con dos comensales, bueno, ustedes son también los comensales que siempre nos acompañan semana a semana. Estoy con dos grandes comensales en eh, la cocina a puertas del plebiscito del día domingo 4. Estoy... Con Juan Lagos.
1: Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás, Juan gusto. Lagos?
0: Muy bien. Y estoy con Manuel Roa. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo
2: estás, amigo Jorge? Bienvenidos, amigos. Amigo Juan, ¿cómo están todos? Un gusto estar aquí con ustedes. Como tú decías, a días de quizás el evento electoral más importante de, lo, de las últimas décadas en el país, ¿no?
0: Así que. Pégate en el pecho que está en el programa antes del
2: el, el, de ese el compromiso, domingo. el compromiso. Me gusta que me inviten, <risa> pero bueno, se hace retador bueno, igual <risa> con esta fecha, pero haremos lo, lo que se pueda.
0: Como es tradición, vamos a hacer un brindis por los comensales que están acá presentes y también por los comensales que
2: nos Saludan. ven a través de YouTube. Saludan. Así que un saludo. Saludo a todos en casa. Y hay que tomárselo, ¿no?
0: Y antes de comenzar, <risa> quiero también enviarles un saludo a mis amigos en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, donde estuve compartiendo con ellos el fin de semana, y me regalaron este gorro que a mí me parece muy ad hoc para eh, los días que se vienen. Ahí no sé si pueden hacer un acercamiento. No hay democracia sin demócratas. Una lección que hay que quizás tener presente en Chile en los,
2: en los próximos días y los próximos meses. Por ahí te escribimos una nota sobre tu participación sí. en Santa Cruz y está en fppchile.org para que la gente que quiera conocer un poquito más de esos días que estuviste en Santa Cruz puedan pues ir a la página y ver a detalle la colaboración importante Espero, que existe que por Espero que sea la una Nada de fake news. Pura, el rey del pura canje
0: internacional. No, el canje internacional. <risa> bueno, vamos al, al tema de hoy. Bueno, hay varios temas. Yo creo que el fin de semana se generó una agenda muy cargada. Sí. Vamos primero al plato de entrada. Y el tema clave, a mi parecer, hay dos temas. Uno es, bueno, la encuesta ACADEM, que ya no da datos directamente sobre el plebiscito, pero probablemente ustedes manejan alguna información o presumen alguna información. Pero primero, me llamó mucho la atención que en la Academ se hace un listado de los peores y los mejores evaluados en términos de políticos. Y los políticos peor evaluados en esta encuesta eh, est están o figuran como los peores evaluados Daniel Jaue, Gonzalo de la Carrera y Guillermo Delier. Estos son los políticos peor evaluados por parte de la ciudadanía. Eh, por otro lado, un 39% de los chilenos aprueba la gestión del presidente y un 56% la desaprueba. ¿Cómo ven esto ustedes, Manuel, Juan, eh, desde el punto de vista de la encuesta? ¿Aportas
2: ya al plebiscito el día domingo? Sí, yo creo que la cadena no quería perder eh, vigencia e importancia el fin de semana sí, que no, no podía publicar ya los datos de cara al plebiscito y sacó estos datos importantes sobre la evaluación de los chilenos eh, al liderazgo político nacional. Y, y, y yo creo que son datos bien interesantes. Eh, que dan pistas de eso, de, de un sentimiento quizás en la opinión pública que es contrario a eh, las posiciones más radicales de lado y lado en el país. Eh, entonces quizás también eso es una de las buenas noticias dentro de las varias buenas noticias que, que han salido en las últimas semanas. También sale Warken por ahí, que es un caso especial que pone quizás el asterisco en esas cifras. Y eh, esto es en el mercado oficial del domingo y claro. por ahí se está moviendo un mercado eh, pecaminoso por redes sociales. Subterráneo del cual no se puede hablar, eh, pero parece que esa proyección que había conversado incluso el mismo Roberto Isicson de que en las últimas semanas los eventos electorales en Chile no habían tenido eh, mayores cambios sustanciales, parece que se ha de confirmar eso, ¿no? Entonces son datos que en la mayoría, no oficiales por así decirlo, no muestran grandes cambios en la tendencia que se había mostrado en las últimas semanas. Es un punto interesante y vamos a ver más adelante con, hay elementos que
0: reforzarían esta perspectiva. ¿Cómo lo ves tú, Juan, en términos de lo que
1: se viene y, bueno, lo que se presume que las encuestas podrían estar indicando? Bueno, antes de hacer una distinción, ¿no es cierto?, entre la Academia Non y la Academia En Off, que <risa> a mí me llegó que era, era exclusivamente para su directorio. Y que no la difundiera. <risa> que no la difundiera, es decir, tuve, tuve la suerte. Yo no de que no, Te no, consideraron del directorio. No conozco a nadie del directorio, pero bueno, vaya a saber qué más la tiene. Eh, eso también demuestra lo absurdo que resultan eh, todas estas prohibiciones de la encuesta en un, una última semana. Yo creo que esa debería ser una prohibición que ya debería dejar de tener vigencia. No sé cuándo tuvo razón de tener vigencia, pero ya sería razonable que si ya no van a cerrar la botillería, bueno, por último, que no nos cierren. la. Eh, buen punto, Juan Lago. ¿No es cierto? Punto, si, sí. no, si nos cierran el, el copete el sábado, bueno. Por último, que no nos cierre las encuestas para embriagarnos <risa> con, con, la, con la demoscopia. <risa> Otra cosa que me llamó mucho la atención frente a los, los peor evaluados, ¿no es cierto? Junto con ese trío dinámico entre Chávez de la Carrera y, y Guillermo Tellier, es lo bajo que están Mónica, digo, Jimena Rincón y Matías Walker que hay muchos sectores de la derecha que intentan establecerlos como, como los puntales del rechazo, como los grandes hacedores, y eso en realidad no ha repercutido realmente en una mejor evaluación, y eso yo creo que es un punto a tener en consideración. No estamos hablando de, de dos políticos cualquiera, son dos senadores, una precandidata a la presidencia, por lo tanto yo creo que eso también es bastante indicativo de... De que en realidad Matías Walker y Jimena Rincón no deberían atribuirse especialmente el triunfo del rechazo si llegara a ser efectivo.
0: Ahí Es bien interesante eso que dice Juan Lago, porque
1: lo que uno ve en el
0: proceso de discusión constitucional es algo que se ha dado que hay un resurgimiento de ciertos políticos que probablemente en algún contexto antes se daban por muertos o desaparecidos en el sentido, no sé si es la palabra correcta, o de alguna forma retirado ciertos Camilo Escalona que revive, ¿cierto? Aparece como un promotor del apruebo, en este caso también Jimena Rincón, que toma mayor relevancia en función del rechazo. Eh, ¿Será la lectura correcta de parte de los grupos políticos el creer que en este contexto ellos se vuelven a validar eh, ante la ciudadanía o más bien son procesos paralelos, es decir, la ciudadanía... Si bien puede tomar posición por una u otra opción, sigue desconfiando de, de la clase política. ¿Cómo lo ven eso? ¿Cómo lo ves tú, Juan, en, en, partiendo de tu Bueno, yo creo que, que a ves. los
1: políticos hay que dejarlos creer, ¿no es cierto? Que, <risas> que en realidad que quieran lo que digo. Si ellos ven que tienen una oportunidad para, para digo, para volver al ruedo, bueno, quienes no somos nosotros para decirles que no, claro. Pero hay que tener muy en claro que yo creo que una de las lecciones que deberíamos haber sacado de la segunda vuelta, eh, digo, de la primera vuelta de las últimas elecciones presidenciales, es que no basta este cálculo medio geométrico, geográfico, de que mira, si nos tiramos un poquito más al centro, vamos a lograr más gente, que eso sería lo que podría despertar... Eh, una candidatura de Jimena Rincón o de Matías Walker. Claro. Yo creo que Sebastián Sichel dio, dio la nota de que no es que solamente basta con, con, ese, con esa geografía que me parece muy, muy pobre, sino que también se necesita reconocimiento, se necesita trayectoria, y eh, para, para empezar a ver ya y a vislumbrar eh, figuras presidenciales. Y
2: nadie se puede quizás
1: como adueñar de la bandera de lo que es el rechazo porque
2: cuando claro. tú ves, dice la derecha desapareció, pero al menos en la franja electoral tampoco hay mayor presencia eh, con nombre y apellido de sectores de centro izquierda de hecho por allí el fin de semana escuché que una de estas últimas franjas de esta semana iban a aparecer algunos sectores de centro izquierda que también están desaparecidos, están haciendo la, la política a lo interno y yo creo que allí es donde están ganando eh, mayor predominio pero la ¿Cómo? gente sigue viéndolos como representantes de pues de ese establishment que no tiene parece contento al país desde hace bastante tiempo, entonces habrá que ver cómo se comportan luego del rechazo, pero la derecha está escondida y se están usando quizás códigos más de la centro izquierda, conceptos, definiciones, lo que es la franja ciudadana que parece por ahora haber sido un acierto, con algunos asteriscos por ahí en el transcurso de la semana, pero tampoco hay una presencia sustancial de esa centro izquierda tradicional, no sale Jimena Rincón, no sale Matías Walker, si sí salen los amarillos por Chile, que son más bien eh, sectores también outsiders dentro sí, de esa propia centro izquierda, claro. ¿no? Ahora,
0: vamos al segundo punto de este plato de entrada. Obviamente uno tiene que ir avanzando, por supuesto. La detención de Héctor Yaitú le ha mostrado una situación bien particular. El gobierno, a mi parecer, ha mostrado un doble discurso, muy evidente. Se ha hecho muy evidente este doble discurso del gobierno cuando eran oposición y ahora cuando son gobierno. Eh, se produjo, cierto, la salida de, de Janet Vega cuando se filtra, cierto, est esta pretensión de contacto, este llamado que hace una funcionaria del ministerio, eh, y se ha generado toda una polémica porque el presidente Gabriel Boric planteó que él no había ordenado establecer un contacto con, eh, con Yaitul, y por otro lado, eh, Rodrigo Román, que es el abogado defensor de Yaitul, dice que desde el Ejecutivo, es decir, desde el gobierno, sí se trataron de establecer acercamientos a través de él y de otras eh, gestiones eh, respecto a eh, Héctor Yaitul. Entonces, ¿cómo ven, ¿cómo ven este tema? Porque ha sido un tema que ha estado candente en la semana, ¿cierto? Eh, ha puesto en tela de juicio la postura del gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú, Juan, en ese sentido, este caso,
1: el caso Yaitul y, y lo que el gobierno ha planteado? Bueno, frente al caso Yaitul, podríamos decir por lo menos que es una gran coincidencia, ¿no es cierto?, el hecho de que estemos en campaña y Héctor Yaitul haya sido apresado por un caso del año 2020, es decir, por una, por una querella del año 2020, y eso resulta una coincidencia. Dejémoslo en una coincidencia porque no, no se ha demostrado lo contrario. Ahora bien... Yo creo que como el gobierno se hizo cargo de la filtración de la PDI, de la conversación de la asesora de Janet Vega con Héctor Yaitul, yo creo que lo hicieron rápido. ¿Por qué? Porque entre más horas pasaba Janet Vega ahí, eh, realmente se le iba a complicar mucho más al gobierno. Yo obviamente espero que esto no sea al final, que nos enteremos en realidad que él le dio el teléfono que le dio el contacto a la, a la asesora de Janet Vega, cuáles han sido las, los otros contactos, debería haber una comisión investigadora, nosotros de verdad deberíamos sí. saber cuáles son las redes que tiene eh, Héctor Jaitul. Y muchos han dicho, bueno, ¿por qué no han echado a Ike asiche? ¿Por qué no echaron a Ike asiche Que se han mandado muchos más condoros, quizás de mayor gravedad. Pero el punto central es que los gabinetes no se sacan a los ministros por errores, por méritos, sino que en realidad se sacan si tú ya no los puedes mantener. Y en el caso de Janet Vega ya no se podía mantener. Y creo que el gobierno ahí estuvo... Tú, lo correcto. Fue una buena decisión, dice. Sí, tú. pero la oposición todavía tiene mucho, mucho por escarbar. Hay, este que, hay que
2: indagar ahí. Sin duda pero alguna. A, a mí me parece que ¿Cómo el, cómo el, el escándalo se da también como consecuencia de un cambio de eh, prisma sobre el cual se está evaluando el tema Yaitul, el tema claro, eh, Araucanía, Gualmapu, en un principio, ¿no? Porque el gobierno, eh, de manera ingenua, buenista, creía que esto era un tema simplemente de buena voluntad, de ir a conversar. Tenemos el caso de, de, de Iskia en el sur, de ir a conversar con ellos y ahora como ellos eran los buenos de la película, evidentemente no había razón alguna para que estos grupos como la comunidad Arauco Malleco eh, se re siguiera revelando contra el Estado. ¿no? Y en esa intención primera del gobierno, quizás una llamada, una filtración de esta llamada hubiera podido ser coherente con esa postura inicial que tenía el gobierno de Gabriel Boric sobre lo que era el conflicto mapuche. Ahora, como empezaron, o quizás la realidad les empezó a estallar también en, en la propia cara, empezamos a ver números como los que arroja caen sobre la apreciación negativa de Victoria un personaje Tool. como Héctor sí, claro. J. Evidentemente, el gobierno cambia su posición frente a esto, se vuelve obviamente mucho más pragmático porque la realidad, como digo, le está explotando en la cara, y... Eh, ahora sí ves un escándalo, pero yo creo que semanas atrás no hubiera sido tampoco un escándalo, sino que ha cambiado ese prisma para bien, el gobierno ha tenido que recular porque su primera aproximación era una aproximación sumamente buenista sobre el conflicto mapuche eh, y, y sobre estos temas, ¿no? Sí. Y también, eh, para terminar, a analogarlo un poquito con... Lo que ha sido eh, la postura, por ejemplo, de Petro en Colombia, que él sí llegó y ya está ofreciendo eh, negociaciones directas con el narco, con el L.N., que es la última guerrilla que falta por desmovilizarse, con una agenda quizás mucho más clara, pero uno ve, siendo gobiernos de izquierda también llegando nuevos en el gobierno, una eh, postura eh, de proyecto mucho más quizás sólida y coherente, no estoy diciendo buena o mala, pero por lo Llega. menos coherente con lo que defienden en Colombia, mientras que en Chile estamos viendo un gobierno que tiene como múltiples causas, pero no termina de tener una identidad... Eh, eh, quizás sólida, robusta, que le permite afrontar estos casos, ¿no? Entonces uno ve como el gobierno moviéndose de un lado para otro y en ciertos momentos perdiendo incluso su propia identidad. Entonces, por eso yo sí. creo que se reflejan también los números negativos de apreciación sobre el gobierno de Gómez. Sí. yo agregaría
0: un tema que me parece interesante a propósito de lo que dicen ustedes dos, que, que es que el gobierno muestra claramente una lógica muy performática en muchos asuntos, ¿cierto? La propia ministra Siches cuando va a, a Temucuicu y habla del Gualmapu, la recibe en la metralleta, luego cambia el discurso y de ahí ya no hablan del Gualmapu, el mismo Gabriel Boric cuando era diputado, ¿cierto? Un diputado opositor y se produce este, este enfrentamiento donde muere un miembro de la CAM que se presumía era un hijo de Héctor yaitul y él hace rápidamente una acusación, eh, hace, da opiniones que obviamente más bien se ponían a favor de la postura de la cam y de Yaitul eh, y hoy día resulta que para eh, el Frente Amplio eh, ahora Yaitul ya es persona non grata, les parece más bien molesto, en eh, las filtraciones, cierto, Yaitul dice que incluso el presume que puede ser asesinado en el gobierno de Gabriel Boric, eso es interesante porque se han generado una, una discusión en paralelo con respecto al tema de qué votaría Yaitul eh, en el plebiscito ahí pelado Milosevic ha
1: tratado de dar a entender que Yaitul <risa> prácticamente votaría rechazo, ¿cierto? A mí me <risa> tinca que esa segunda filtración es de la cosecha del gobierno, ¿no? Y, y dio a entender
0: que... que, bueno, que Yaitul eventualmente prefería eh, a José Antonio Cast y no a Gabriel Boric, porque supuestamente este es el argumento de, de Mirosevich: Boric eh, se enfrentaría a Yaitul de una manera más, más clara. Yo, yo discrepo de eso porque yo creo que lo que ocurre es que Yaitul sabe muy bien que cuando la izquierda, en este caso el Frente Amplio y el PC son oposición, son tontos útiles de su causa violentista. Es decir, que van a validar sus acciones, que se van a poner contra un gobierno que eventualmente quiera aplicar la ley sobre él y por lo tanto le conviene tener un enemigo más radical que... Eh, a alguien que se cree el che Guevara, che Guevara, como dijo el mismo Yaitul, burlándose de Gabriel Boric. Entonces yo creo que es bien interesante este tema porque pone en evidencia una vez más el carácter performático del gobierno y su doble discurso en una serie de asuntos
1: que hemos podido ver en distintas instancias. Sí. Sin duda. Un detalle que me llama mucho la atención de Héctor Yaitul es que muchas veces se habla de esta división, esta diferencia radical entre los mapuches y los chilenos y cuando escuchamos hablar a, a Héctor y a Itul con Garabatos, con, con, con argot Chileno, con el Po, al, al, al final, yo digo, ¿cuál es la diferencia? Es decir, ¿dónde está ese rasgo cultural eh, absolutamente distinguible? Es una cosa que en realidad no se ve en una cosa que yo me atrevería a decir que es lo más básico, que sería el digo, los garabatos, yo creo que la persona en Venezuela, digo, se sienten chilenos en la medida en que empiezan a eh, sumar otras palabras. ¿no imagínate
2: que, que, que nos diferenciamos en la manera de hablar compartiendo una misma civilización. Ahora claro. ellos que se hacen parte o, o se dicen llamar parte de una civilización distinta a la occidental, hablan tan chileno como cualquiera de los Exactamente. chilenos. Exactamente. ¿no? O sea, lo
0: es muy buen punto. Bueno, a propósito de los chilenos, los quiero llevar ya al plato de fondo. Okay. A propósito de Capido. los chilenos. Eh, a ver, digámoslo así eh, eh, a modo de titular. Se produjo un rechazo transversal, ¿cierto?, a este acto performático que ocurrió en el contexto de un acto de cierre en Valparaíso, un acto de cierre de la prueba, donde no vamos a colocar las imágenes, por favor, nuestro director, que no coloque esas imágenes. No queremos solo, que
2: no baje YouTube.
0: Eh, claro, pero que obviamente son bastante grotescas y de no están en varios sentidos, no solo la, la misma bandera, sino que además son una falta de respeto para eh, eventuales niños que estaban ahí en el, en el lugar. Entonces, esto generó rechazo transversal. Eh, ¿Cómo ven esto? Yo lo veo en que esto no es primera vez que ocurre, esto ya ha ocurrido otras veces y va muy en línea con el discurso anti-República de Chile que se enarboló desde un inicio en la Convención y también en... Eh, eh, durante el estallido social, aquí hay ese discurso que está muy fuerte y por lo tanto la negación a mí me parece que es más bien
2: discutible Manu, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo veo? Yo quisiera quizás no verlo <risa> un video tan desagradable como, como el que nos tocó ver el sábado yo me lo conseguí el sábado en la madrugada y de verdad cuesta verlo eh, es repulsivo, grotesco, asqueroso, para poner la, las palabras eh, sin ningún tipo de,
1: de, de filtro, ¿no? claro. de
2: eufemismo, porque es un video bien grotesco y asqueroso, eh, pero yo creo que forma parte, eh, 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 no es una anécdota eh, grotesca dentro de un performance y dentro de un, acto de, de, de un acto de la prueba, yo creo que forma parte de una cosmovisión del mundo eh, refundacional, eh, bien cercana a lo que muchos... Eh, han definido como octubrismo esa manera de rebelarse absolutamente contra, to contra todo, porque en todo ven algún tipo de mecanismo de dominación y les cuesta ver eh, en esa misma lógica de nosotros y ellos símbolos y lugares donde existe realmente un nosotros, una cohesión social. Ah. Dentro de eso, quizás lo más eh, o, o menos eh, problematizado, por así decir, serían los símbolos patrios, ¿no? La bandera, el escudo, lo que une a todos los chilenos. Pero incluso en los símbolos patrios, ellos han demostrado, al menos desde octubre, ver un símbolo y, y, y uno, uno, una lógica de opresión o marxista de oprimidos contra opresores y de arreglarse con absolutamente todo. Ese de, de de en ese, esa, eh, ese despropósito que pasó el sábado forma parte, eh, yo creo, que de una visión del mundo que le cuesta eh, lugar, lograr acuerdos y entender al otro si no es a partir de la hegemonía de lo que ellos mismos creen. Y eso que ellos mismos creen... Eh, trasgrede cualquier eh, código incluso de estética, ¿no? Eso que pasó el sábado es repulsivo y yo creo que el vaso medio lleno, eh, luego de todo, es que incluso la izquierda, la centroizquierda, y la izquierda a veces incluso está más eh, dura, logró rechazarlo.
0: Yo ahí no creo tanto ese rechazo.
2: ¿Tú crees que yo es? Yo creo que es
0: más contextual. Sí, no. Es más
2: eh, cálculo es electoral. Es muy contextual,
0: claro, porque esto ya ocurrió en otras ocasiones, este tipo de, de, de performance, ¿cierto? No solo con la bandera, con otro tipo de símbolos que eventualmente tocan a grupos religiosos. Ha ocurrido en otras ocasiones. Y
2: no ha habido escándalos. Y no, pues. había,
0: no ha habido esta postura eh, de rechazo, más bien se ha validado. Por lo tanto, yo no creo que... Esto es como cuando Gabriel Boric dijo en segunda vuelta que era socialdemócrata. Yo no creo en esa impostura. Yo creo que es más bien una... Pero, pero al menos
2: hasta ahora pues hubo un rechazo unánime sobre una postura tan degradante y denigrante de la bandera chilena... Eh... Y nada, pues a veces como que se estaba esperando un cisne negro que pudiera cambiar la tendencia de, 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 del rechazo que lleva semanas punteando en las encuestas. Y esto es un cisne negro, pero evidentemente no, al contrario, al contrario ah, a los no, intereses no, no, no. de la prueba. ¿no? O sea,
0: nadie debería probar un tipo de performance de ese tipo.
2: Terrible.
1: Sin duda. Por pues, lado suscribo suscribo las palabras de, de Manuel en cuanto a lo desagradable que fue esto. Y además, eh, el ultraje de algo que es tan común dentro de los chilenos, tan poco polémico la bandera chilena. En realidad, si nos damos cuenta, la bandera chilena no excluye a nadie. No, no, es decir, el portar esa bandera no, no es señal de, bueno, esto no lo puede usar tal parte de la población. Eh, y por lo tanto, siempre quienes ponen en duda estos símbolos, será porque quieren hacer otros símbolos, Exacto. símbolos propios. ¿Por qué? Porque ningún cambio de régimen, ninguna revolución se queda sin símbolo. Obvio. Y por lo tanto Obvio. yo sospecho mucho de aquellos que no, que no se sienten identificados con algo tan común en, en nosotros los chilenos. Fíjate que el gran Johnny Cash, el hombre de negro, ¿Ya? en una época muy convulsionada donde se quemaban muchas banderas norteamericanas, incluso esto llegó al a las Cortes Judiciales, él en un concierto dice doy gracias a Dios por las libertades que tenemos en este país. Las valoro incluso, valoro incluso el derecho de quemar banderas. Estoy orgulloso de esos derechos, pero también tenemos el derecho a ir armados y si queman mi bandera te disparo, pero te dispararé con mucho amor, como buen americano. <risa> Es decir, obviamente nosotros no tenemos la cultura que hay en Estados Unidos eh, y todos los ultrajes a la bandera se han considerado hechos muy graves y por lo tanto que deberían ser defendidos por la autoridad. Eh, ¿Por qué? Para eso mismo, para evitar Obvio. que otros vean y digan ante una situación que posiblemente puede quedar impune, bueno, ahí es donde aplica la autotutela, intentar hacer eso. Y por eso me llama mucho la atención que este gobierno haya desistido de presentar una querella eh, por ley de seguridad del Estado. ¿Por qué? Porque ultrajar la bandera es un delito sí. eh, del orden público que está en el artículo 6, letra B, de la ley de seguridad del Estado. Eso demuestra dos cosas. ¿eh? En primer lugar, porque solamente la Fiscalía lo ha hecho por ultraje público de claro, las, por buenas las buenas costumbres. Claro. Cosa que, por ejemplo, son los delitos que hace una persona que anda sin ropa, eh, degenerado, y ¿Cómo bueno... Degenerado? No, no, degenerado <risa> eh, a los comensales. No, no. Gente eh, sin ropa, pensado, degenerado. Y ahora vemos otra hipótesis que son los cierres de campaña de la prueba. ¿no claro. eh, Un nuevo nivel. Pero es ahí donde ellos dicen, no, nosotros no, no estamos contemplando, pero no lo vamos a hacer. Como si en realidad ellos pudieran seleccionar qué delito perseguir y qué claro. delito no perseguir. Y eso me parece tremendamente injusto. Pero también veo otra cosa que va detrás. Eh, si puedes poner, Cristian, eh, el tweet en cuestión que, que te pedí poner. Gabriel Boric, el 18 de septiembre de 2016. Maldigo la solitaria estrella de esta bandera. En primer lugar, qué tipo más odioso en pleno 18 de septiembre ponerse a despoticar <ríe> contra la bandera. Está horrible, Me parece pobre. ya de, de la peor, del peor gusto del mundo. Pero ojo, es esta persona la que está llamada a defenderlo, a defender la bandera. El mismo que maldecía la estrella solitaria. Y por lo tanto, vamos... vamos por mal camino, creo yo, si ¿sí? los que antes despotricaban con ella, los que antes asusaban a quienes sí. ultrajaban los símbolos patrios, ahora son los llamados a defenderlo, es decir, Juan estamos Lago, bien perdidos. Te encuentro toda la razón y agrego, yo agrego un punto ahí,
0: a propósito del mismo tuit de, del actual presidente, que es que el actual presidente, antes de ser presidente, validaba las barricadas y ah. las justificaba como un eh, instrumento, como una acción legítima de protesta y hoy día el presidente es el encargado principal del orden público. Entonces se produce una contradicción muy clara entre aquel que vindica, por ejemplo, las barricadas, que son producto de la destrucción de algún bien público o privado, que se quema, que se destruye, y que hoy día tiene, tiene la tarea y, la, y se le encomienda el resguardar el orden público. Entonces estamos ante gente que vive permanentemente en una contradicción. A propósito de lo que tú dices también, a mí me parece, y lo que decía Manu es muy clave en esto acá, en, en esta performance, se ve muy claramente, esta performance se llamaba abortar Chile, así se llamaba, tal cual y la analogía, obviamente es eh, abortar a un país, ¿cierto? Eso es lo que, a eso alude y esto va muy en coherencia, contrario a lo que pretendió decir Carmen Hertz en un momento dado, esto va muy en coherencia con lo que se estableció desde un principio en la convención que era refundar el país. No olvidemos que la propuesta constitucional no está incluida la idea de la república, es decir, ya no se habla de que Chile es una república, ¿cierto? Se habla de que es un estado plurinacional y además casi toda la constitución va muy en línea de esta cuestión eh, que sigue las líneas teóricas del decolonialismo, lo que decía Manuel, el indigenismo, ¿cierto? Hay también muy claros atisbos de interseccionalidad y este tipo de performance responde a eso, donde se alude que de alguna forma Chile como república ha sido represivo, ha oprimido grupos, y que la bandera también simbolizaría eso. Y por lo tanto, claramente aquí, eh, desde la prueba, eh, con esa propuesta y con estas posturas, van contra la idea de lo que ha sido Chile como república. Y a mí me parece que eso es preocupante, porque de alguna forma, tal como dice Juan Lagos, eso implica el reemplazo por otros símbolos. ¿Cuáles símbolo Yo realmente prefiero la bandera flameando en un mástil, que saliendo del, no, de, yo, del trasero de algo. Y otra
1: cosa, yo prefiero un símbolo que no lo inventó ni Kass, ni Macalla, ni Boric, ni Salier, un símbolo de bicentenario que ha representado nuestra historia. Yo prefiero eso a algo que se ponga a inventar Carol Cariola con Blado Mirose. símbolo No, no de... símbolos,
2: no, símbolo ¿bajo qué condiciones? Porque Exactamente. Yo, 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 quiero, yo quiero reiterar que este performance, por más mal gusto que represente, el análisis no se puede agotar en ese mal gusto y en lo grotesco y, y, y en no, lo asqueroso obviamente. que fue el performance, ¿no? Sino que representa realmente una pretensión que no conjuga, que no convive con la democracia. O sea, no Exacto. entienden en nosotros. Es lo que decía Juan. La bandera es el símbolo eh, de, de unidad nacional que debería en sentido común y en, en amplia sensatez no generar ningún tipo de discordia, ¿no? Que la discordia claro. se, se, se genere en otros, en otros esp espacios. Y ellos... Estaba en el lado de Alejandra Valle, que cabe destacar comparte programa con Daniel Stingo que sí. ha dicho frases de lo que sería la interpretación de la democracia que uno puede, sin claro. rebuscar mucho a emparentar con esta nueva eh, visión del país, ¿no? Él decía nosotros ganamos y ahora ustedes se ajustan a eh, nuestros Nuestro dictámenes, propósito. hasta nuestras preferencias. Y esta gente lo que quiere decir con esto es simplemente nosotros ganamos vamos a refundar todo, vamos a crear nuevos símbolos y vamos a imponer nuestra hegemonía. Y el nosotros será el nosotros que, no, que vamos a definir nosotros mismos sin poder conversar con el otro. Esto es parte sí, de lo mismo, es parte de un, una tradición eh, que no pinta bien y es una tradición que no conversa con la democracia.
0: Y además hay un tema clave, acá uno debería preguntarse si alguno de los periodistas o voceros del de la creen que este tipo de performance son un avance civilizatorio, ya que siempre saluda al tema del avance civilizatorio como mm. elemento para decir que avanzamos a una sociedad más desarrollada y más moderna, yo creo que este no es un avance civilizatorio, muestra más bien la decadencia de la es. sociedad en cierto aspecto.
2: Muy buena palabra esa.
1: Eh. Oye, George, y solo, solo un detalle sobre el hecho de que el gobierno <coughs> persiga solamente por ultraje, eh, a la buena, ultraje público a las buenas costumbres y no por ultraje a la bandera, ¿ya? Eh, yo creo que está beneficiando a los delincuentes. ¿En qué sentido? En primer lugar, porque la pena máxima de ultraje a las buenas costumbres es presidio menor en su grado mínimo a medio. Es decir, como mucho, van a tener tres años de presidio ya o de reclusión. Si es que. Si es que, obviamente. Pero, en cambio, ultraje a la bandera es de presidio menor en su grado medio a máximo. Es decir, hasta cinco años. Y, por lo tanto, las omisiones del gobierno no son... Eh, no son baladíes, sí. es decir, son realmente influyen en cuál va a ser la suerte penal de estas personas. A ver, aquí yo creo que hay que asumir que estamos ante
0: un no solo un gobierno, yo creo una izquierda radical que está posicionada en contra de lo que implica no solo la bandera, yo creo que la idea de Chile como una nación eh, eso les molesta y eh, eh, les, les molesta sus símbolos, les molestan sus instituciones, y ellos, obviamente, hoy día las aceptan y, y, y las utilizan porque simplemente les es funcional. Eh, y lo que dice tu mano me parece relevante, porque esto también refleja el problema que conlleva el identitarismo eh, en la actualidad como riesgo para las democracias, para las democracias que son las democr democracias representativas, que son los estados de derecho y donde finalmente este tipo de expresiones finalmente terminan siendo simplemente elementos de fragmentación, de particularismo, que no contribuyen a mejorar el bienestar de la gente, ni a promover la concordia entre los ciudadanos, ni a fortalecer la democracia. Entonces, eh, claramente aquí vemos un problema eh, que, que, por suerte a mi parecer, se evidenció, porque Así se bien. había denunciado, mucha gente lo había planteado, respecto a conductas en la propia convención, o sea, la convención se hacía en saumerio, o sea, si Merio,
1: eh, se hacía en Saumerio. El
0: Se trató de cambiar, claro, el, el, el himno. Eh, o sea, había expresiones que eran muy similares a esto y que probablemente, claro, no llegaron a ese nivel porque habría sido probablemente ya... No, ah, el
2: colmo.
1: El colmo o sea, de sea, los sí, colmos. Sí, sí, pero si no se midieron recuerdo. un
2: poco, pero... pero sí. Si no mal recuerdo, hubo un día en que llevaron todas las banderas de las comunidades eh, chilenas, incluso eh, religiones, habían como... Eh, un no sé, decenas de banderas sí. en, 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 el, en la convención y faltaba la bandera de Chile, ¿no? Por eso decimos, esto es una anécdota grosera, pero no es una anécdota aislada. Aislada. Es lo bueno, de, de, de ahí hay que precisarlo. Lo
0: voy a pasar a otro punto acá de este plato de fondo que tiene que ver con aprobar o rechazar la violencia. Eh, a mi parecer, hay un punto hay que clave ah, no. que tiene que ver con la polarización. Eh, hay un elemento de polarización preocupante. El día de ayer, en la mañana, eh, se produjo una batalla campal, ¿cierto?, entre eh, ciclistas y eh, guasos en carreta. Eso es, eso es lo que son, guasos en carreta. Se produce una batalla campal, ¿cierto?, donde incluso una carreta eh, pasa a llevar a unos, o atropella a unos ciclistas. La persona que eh, fue detenida fue hoy día dejada en, en libertad, mientras dura la investigación, si no me equivoco, porque además presenta una fractura expuesta en la mano. Eh, al parecer le llegó un ladrillazo, hubo violencia.
1: En, es en decir, ciclista, el, el escape fue por razones que iba más allá del daño de, de las claro, personas. más allá sino la intención de atropellar al De salir de, del, del tumulto. Así que ese yo creo que es un tema
0: que está. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión les genera esto? Porque de alguna forma lo que hemos visto además eh, de este proceso constitucional es que no se ha traducido en, una, en un debate cierto. Eh, democrático y deliberativo al estilo Habermas, ni al estilo eh, John Rawls, sino que más bien lo que vemos es una extrema polarización de las posturas, eh, en donde además este identitarismo se ve más exacerbado, porque aquí lo que vemos es un identitarismo muy exacerbado. Eh, ¿Cómo lo ves tú, Juan,
1: en ese sentido? Mira, yo creo que es evidente que los ánimos están caldeados, que estamos más polarizados. Eso quiere decir que la convención constitucional y todo lo que gastamos y todo lo que sacrificamos no valieron la pena, porque estamos peor de lo que estábamos, peor antes. De lo que estábamos antes. Yo creo que, a pesar de los ánimos caldeados, también las instituciones deberían colaborar en, en hacer una convivencia eh, más pacífica. Y es ahí donde uno se tiene que preguntar ¿cuál de las dos marchas era la autorizada? ¿La, la de los ciclistas o la de los guayos? Si fueron las dos, es un tremendo error del de gobernador regional y él es uno de los culpables de Satri Fulga. Si fue uno, también es culpable el gobernador regional al no establecer ninguna seguridad a los manifestantes, bon, bon, bon. a aquellos que estaban autorizados para ejercer el, su libre derecho a la manifestación, que fue conculcado por la otra parte. Entonces yo creo que habría que saber eso. ¿Cuál de las dos marchas fue la autorizada? ¿Y por qué no se protegieron a aquellos manifestantes? De este hecho, es un buen punto, Juan Lago, porque
0: incluso en los estadios, para evitar la gresca entre los hinchas, se establecen las entradas por separado y las salidas claro, por separado, por incluso de forma diferida para que no se encuentren afuera, porque muchas veces el ser humano, en su lógica gregaria, termina, ¿cierto?, enfrentándose a los otros que eventualmente se ven distintos, piensan distintos o eh, enarbolan un o defiende un equipo distinto. ¿Cómo lo ves tú, mano, esta situación de polarización? Eh, mal que mal tú también conllevas la experiencia venezolana. ¿Cómo ves tú esta situación en Chile?
2: Sí, eh, hoy conversábamos ¿no? de, de ese artículo, de esa columna que escribió hace bastantes años, pero no tantos, yo creo de menos de 10, eh, donde escribía Vargallosa y... Describía a, a Chile como el país del gran bostezo, ¿no? Como que era un país que ganar a uno ganar al otro no pasaba gran cosa y lo asimilaba con lo que pasaba en los países desarrollados y lo contrastaba a su vez con los países latinoamericanos donde en cada elección parecía jugarse todo, ¿no? El todo o el nada. Y Chile, que había salido de esa lógica y para bien o para mal, a muchos no les gusta, pero había logrado cierta eh, legitimación de su sistema, ciertas instituciones de cohesión que permitían una convivencia, una gobernabilidad y una estabilidad que desde afuera, cuando yo no vivía en este país, eh, muchos mirábamos con envidia, con interés y bueno, por eso también muchos decidimos venirnos a, a este país a vivir y hoy por hoy vemos una escena totalmente distinta cuando se nos prometió... Eh, el cielo en la tierra, cuando se, me, se prometió la convivencia, cuando se prometió la posibilidad por fin de conversar según algunos sobre el destino de lo que sería eh, Chile Hoy tenemos esto eh, que se parece bastante a esas escenas de Venezuela cuando empezó a polarizarse profundamente eh, la sociedad. Eh, no queremos esto y yo creo que eso también es sinónimo de que el proyecto de nueva constitución que emanó de esta convención durante estos últimos 12 meses, pues no resolvió ninguna de las causas que pretendía y más bien, como decía Juan, las profundizó, profundizó la polarización, el conflicto social y yo creo que eso es un gran sinónimo eh, de por qué se necesita realmente Volver a conversar, volver a intentarlo para ver si todas estas tensiones logran por fin eh, amalgamarse y lograr un texto que realmente sirva como la Carta Magna de Chile de, de aquí a, a los próximos años, o por qué no, a las próximas décadas, como debería ser cualquier te texto constitucional. Entonces, uno lo ve sin ser profeta apocalíptico, ¿no? Porque muchos nos ven a nosotros los venezolanos como que venimos del Como futuro. un profeta apocalíptico. Y obviamente si hay similitudes, hay también eh, claras diferencias, pero uno ve esto y al menos eh, se incomoda, al menos eh, se parece poco al Chile de hace cinco años cuando yo llegué, por ejemplo, y no es un periodo de tiempo tan distante, pero era bastante eh, diferente y uno eh, se entristece y espera que estos conflictos eh, pasen, a ser malas anécdotas, los dos conflictos de este fin de semana, y eh, se pueda entablar un proceso de, de constitución o de convención constitucional o el, o el proyecto eh, que venga luego del de domingo, que logre, como digo y repito, eh, disipar todas estas tensiones sociales que hay en el país.
0: E ese punto que dices tu mano me parece importante, y tomo lo que dice Juan. Eso depende también de los liderazgos, y esencialmente depende de quienes gobiernan, porque, de hecho, eh, Camila Vallejo subió en su Twitter, cierto, una eh, queja rechazando la violencia, dice ella, respecto a quienes en la carreta, en el fondo, atropellan a, a, a estas otras personas en bicicleta, eh, y ella dice que es inaceptable que se ejerza esta violencia de unos contra otros. Pero yo le recuerdo a la ministra Camila Vallejo, o yo esperaría que ella condenara con ese mismo ahínco, ¿cierto? La violencia que ejercen unos contra otros, como por ejemplo ocurre cuando los vándalos deciden atacar cada viernes a, eh, por ejemplo, la ex fuente alemana, donde su dueño, mal que mal, no lo defiende nadie, y la autoridad tampoco dice... Ni rechaza ese tipo de acciones. Y el paga ni sus contribuciones, silencio. sus derechos Exacto. de aseo, Exacto. su
1: impuesto. Entonces uno esperaría
0: esa coherencia de quienes gobiernan. Yo creo que ahí vemos también de nuevo esta lógica incoherente del gobierno frente a la violencia. Su discurso es siempre incoherente respecto a la violencia. Eh, y yo creo que eso es lamentable porque ellos terminan siendo también asusadores directos o indirectos de la polarización en el país. Yo creo que hoy día. Este país necesita líderes responsables que no asusen la polarización, sino que más bien traten de establecer una concordia entre, entre los ciudadanos. Juan eh, Lago, no sé si quieres agregar algo. Hacemos el jugo, ¿no? Vamos entonces al jugo de la semana. Eh, como es tradición, yo voy a dar el jugo al final porque soy el conductor hoy día y voy a partir con mi amigo Juan Lagos que va a okay. dar su jugo de la semana.
1: Bueno, mi jugo de la semana no sé si es... Al Colegio de Profesores, muchas gracias. Ya bueno, te están ¿no? aplaudiendo ya. Estamos en otra actividad también. En eh, no sé si es al Colegio de Profesores o al Ministerio de Educación que en realidad ya se están transformando en casi lo mismo, ¿no es cierto? Que es la decisión de eliminar los puntajes nacionales en la nueva prueba de admisión a la educación superior. ¿ya? Eh, según Mario eh, Aguilar, no le parecía un índice muy significativo y que además generaba eh, los mismos sesgos de hombres de colegios particulares pagados y tanto. Yo puedo estar de acuerdo, ¿ah? De que no es... Los puntajes nacionales nunca han sido el medidor más importante, pero son una medida. Son una medida, por ejemplo, que dan cuenta de la decadencia del Instituto Nacional, que antes Exacto. tenía decenas de puntajes nacionales y ahora no tiene ninguno. Eh, es una medida. Es una medida también para alumnos de muy buen nivel, que las universidades también los quieren tener. Eh, y por lo tanto el seguir intentando sacar medidores y reemplazarlos por estas épicas chantas que tienen estas personas de que la educación pública y de calidad, pero ¿cómo vamos a saber si es pública si no está medido? En lugar de hacer otras cosas, por ejemplo, por ejemplo, ampliar las, los modos de admisión a las universidades. ¿Por qué? Porque cualquier prueba estandarizada puede tener la virtud de medir, pero mide hasta cierto puntaje. Claro. ¿ya? Por ejemplo, una persona, una, la PSU mide muy bien o la PTU no sé, mide muy bien a quien saca puntaje nacional, 850 puntos, pero no mide bien a quien saca 500 puntos. Ya está midiendo lo que no sabe y esa persona puede ser infinitamente talentosa Exacto. y puede y puede hacer muchas actividades extraprogramáticas que deberían ser relevantes para buscar buenos alumnos en alguna universidad. Y por lo tanto, en lugar de hacer eso, siguen con el mismo monopolio para el Demre, para el Consejo de Rectores, y además le quitan uno de sus indicadores más emblemáticos, pero, no, pero, pero menos importante, cierto. Pero, pero no veo cuál es el sentido de quitarle eh, este digo los puntajes. ¿O ¿En qué contribuye esa, esa con mejorar la educación? En nada, en absolutamente nada.
0: Claramente, no sé ahí si sí, habrá datos de cuántas horas de clase tiene Mario Aguilar como para apelar a este tipo de argumentos. <risa> Sería una
2: pregunta interesante que alguien se la... Se la podría hacer. Manu, ¿cuál es tu jugo de esta semana? Eh, mi jugo de esta semana es eh, Vlado Osevich, quien en una entrevista en Diario La Tercera dijo que habían datos que demostraban eh, un empate técnico entre las posturas del rechazo y el apruebo eh, sin ninguna manera de constatar esto, ¿no? La izquierda eh, y el gobierno en general eh, ha creado una campaña contra la fake news, dicen ellos, ¿no? Y cualquier postura que no se aproximaba a su cosmovisión de ver el mundo y ver el país era de una vez denunciado, y la constitución, valga decir, era denunciado inmediatamente como fake news, como desinformación.
1: O como y, face news, como, como dijo
2: eh, eh, Elisa eh, eh, También, también como face news, <risas> este, nuestra doctora lingüista, ¿no? Face eh, news. Entonces él viene eh, bien campante en la tercera y dice que eh, hay un empate técnico, que no se pueden hablar de encuestas, pero que hay ciertos números que eh, dan un empate técnico y que si se gana en la región metropolitana y en Valparaíso, con cierto margen, el apruebo pudiera dar eh, la sorpresa del fin de semana. Yo le diría eh, al señor Mirosevic que no soy responsable, que no le mienta a la gente porque en todas las encuestas, en el mercado negro y en el mercado oficial hasta el viernes de la semana pasada, dan eh, una tendencia eh, favorable al rechazo. Incluso eh, encuestadoras más cercanas a la izquierda, como la Cosa Nostra, dan ventajas para el rechazo. Entonces, sería bueno que luego de que gane una u otra opción, realmente él muestre dónde tenga esos datos de posible empate técnico o de tendencia favorable al la prueba, porque no se vale mentir a las personas. Y esto también forma parte de lo que decía en un inicio, Juan. Esta mordaza y esta censura contra la información eh, de las encuestas se presta a esto, a eh, manipular información o a mover información sí. sobre los que no tienen acceso. Hay algunos que igual Exacto. les sigue llegando los datos, como al señor Juan Lagos que, que <risa> algunos privilegios de la cadena, parece. Privilegio. Pero la mayoría de personas no y leen esto y pudieran engañarse fácilmente. Entonces, si las fake news, como dicen ellos eh, o dicen desinformación, son negativas, sea cuando sea, en épocas de eh, mordaza estadística, por así decirlo, yo creo que son Aún más reprochables, así que el jugo de la semana es para Vlado Mirosiewicz. Señor, sea responsable. Te agrego un dato anexo. Vlado Mirosiewicz, en uno de sus libros, dice que
0: Hayek creía en la libertad sin ley. Textual.
2: No leyó ni, ni, cante, pero ni, el, ni el prólogo de Camino de Servidumbre. <risa> no, que no leyó ni el
1: prólogo de Derecho, Legislación y Libertad. <risa> no, ni sí, ni sí, la sí, primera parte. O la libertad, primera parte de Camino de Servidumbre. La libertad donde sin habla ley. Es que sociales. yo creo que ni siquiera leyó el título. Derecho, legislación y libertad. Y el liberal, el hombre, ¿no? Se dice, libera. se dice. Oye, <risa> solo pa, liberal. Oye, y solo para sumar algo a ¿eh? que Vlado Mirosevich también, que parece que es el rey de los jugos, eh, la voz de los que sobran sacó un video diciendo el knockout de Vlado Mirosevich a Christian Monkeberg. No voy a recordar para no volver al pasado quiénes fueron los únicos que cambiaron el himno nacional en Chile. Como para decir que, en realidad, eh, ignorando que tanto la estrofa que todos cantamos como la que se cantó en un momento en el pasado de los valientes soldados. ¿no ya es, cierto? Mutuante, es original de Eusebio eh, Lillo. Claro. Entonces, <risa> Dios mío, cuánta, cuánta ignorancia bueno. este tipo. Eh, ¿Y tu increíble, jugo,
0: increíble. No, mi jugo esta semana es Camila Vallejo y voy a citarla textualmente porque ella dijo esto en Mesa Central el día de ayer. Dijo... Una parte de la oposición está empeñada en utilizar todo evento políticamente para golpear al gobierno. Y después, cuando es evidente que se equivocan, no asumen su responsabilidad. Y yo quiero recordarle a la ministra Camila Vallejos que cuando Denise Cortés murió en octubre de 2021, en el contexto de una protesta donde un sujeto lanzó un fuego artificial que lamentablemente le provocó la muerte, ella acusó inmediatamente que eso era producto de la represión de carabineros eh, y que eh, debe, deberían haberse establecido o debían establecerse las responsabilidades institucionales. Lo mismo dijo también Gabriel Boric en ese contexto, acusando responsabilidades institucionales, lo que ha demostrado la Fiscalía y la PDI es que la responsabilidad no, no fue de carabineros, sino que fue de, de uno de los manifestantes que probablemente en una de esas este gobierno quiere indultar por considerarlo un preso político. Ese es mi jugo esta semana bien, la ministra bien, bien. Camila Vallejos. Bueno, y como es tradición,
1: ya tenemos que pasar al bajativo. Al bajativo. Así que, Juan Lagos... ¿Cuál es tu bajativo de esta semana? Bueno, mi bajativo es este pequeño librito que se llama Hay jueces en Berlín, un cuento sobre el control judicial del poder que es del profesor español José Esteve Pardo que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona un, un heterodoxo dentro del derecho administrativo ¿Por qué? Porque no tiene esa confianza ciega en el Estado que vemos en muchos administrativistas y él... Obviamente le da, le da una vuelta más al asunto de la libertad. Y Hay jueces en Berlín es una frase que se usa, ¿no es cierto?, y que viene de un cuento, de una historia eh, que se le atribuye al rey Federico II de Prusia, ¿no es cierto?, que había al lado, de su, al lado de su palacio, había un molino que hacía mucho ruido, que era feo. Entonces él primero quiso negociar con el molinero, y el molinero no, no lo no quiso quise. vender. Y luego le dijo, oye, pero yo podría destruir esto si yo quisiera. Ándate, recibe, recibe mi plata. Y él le dice, bueno, eso sería tremendamente injusto. Y ahí es donde el rey dice, bueno, hay juez, para eso hay jueces en Berlín. Y el juez decidió, ¿no es cierto?, en favor del molinero y tuvo que ser indemnizado porque ya el rey eh, había empezado a destruir el molino. Entonces, eso demuestra cómo... Y, y este, este libro muestra algunos casos históricos y basado en esta, eh, en esta historia nos va mostrando cómo se va sujetando el poder político al control de los tribunales de justicia. ¡Qué buena recomendación, buena recomendación. Juan Muy buena recomendación, muy recomendada. columna,
0: Juan Lago, de eso. Vamos,
1: vamos a hacer. ¿Dónde se consigue? Yo me lo compré en Librotecnia. Eh, lo, lo voy a contar como una infidencia. Esto era un regalo, pero yo... Yo no puedo regalar un libro que yo no tengo, así que me, me compré dos y por eso,
2: y por eso me bien. lo leí, por, por,
1: por, por, por dar el regalo. Se lee, <risa> Se lee rápido. Sin sí, comentarios, Juan. 96 ¿no? comentario. páginas, maravilloso. Bueno. Muy bien escrito. Sí, debería hacer una reseña. Debería... Vamos a hacer una reseña. Manu. El mío,
2: esta semana? El mío es un libro editado por la FPP, por la casa. Trato de, cada vez que me invitan a hacer eh, publicidad de los libros de nuestra editorial, Esto es Capitalismo, ¿Por qué no?, de Jason Brennan. Es un libro también breve, que se lee rápido, con la irreverencia de Brennan, y que contesta a un libro eh, también propio de la cultura pop socialista, que es eh, Socialismo, ¿Por qué no?, de Gerard Cohen, y que se hace cargo de un tema bien importante que es la moralidad del capitalismo, porque muchas veces se defiende el capitalismo, la libertad, el mercado, a partir de lo efectivo, lo práctico que es no y sus resultados. Pero siempre eh, parece que el terreno del socialismo, esa cuestión entre quién es más moral o no, el socialismo parece que lo había ganado sin eh, mucho cuestionamiento del lado de los claro. defensores de la libertad. Y Brennan responde eh, de manera eh, bien pictórica por hacer irreverente eh, usando algunas analogías eh, que a los padres como sí. tú eh, le van a hacer mucho sentido usando el club de Mickey Mouse para defender por qué el capitalismo no solamente genera mejores resultados y ha generado históricamente mejores resultados en el mundo práctico sino que moralmente es profundamente superior a ese socialismo que defiende Cohen y que defienden hoy en La Moneda, ¿no? Y da sus razones de manera bien eh, clara. Las personas que sí. tienen algún cuestionamiento, eh, les cuesta quizás eh, entablar algunos argumentos sobre la defensa moral del capitalismo, yo creo que es una muy buena eh, primera aproximación. También vale la pena leer a, a Socialismo ¿Por qué no? a Gerard Cohen, que también es un libro eh, breve y tener... Eh,
1: la Ese contraste claro que
2: eh, ustedes eh, decidan, pero donde yo creo que Brennan le saca bastante ventaja a, a Gerard Cohen y está editado por nosotros, lo pueden conseguir en nuestra página, en nuestra tienda virtual y se lo mandamos a su casa. ¿Ah, lo mandamos a la casa? Claro. <risa> no, no, voy, no voy a decir no voy a decir el nombre de la empresa, pero hay una empresa ah, muy okay. seria y responsable okay, que trabaja okay. con nosotros <risa> y le lleva el libro a su casa, a la empresa, no a ninguno de nosotros. Ah, Muy bien, mano, muy bien.
0: Bueno, yo mi bajativo me parece, y elegí algo que es muy ad hoc respecto a lo que vimos en Valparaíso el día, domi el día sábado y lo que se ha visto a lo largo de todos estos meses y es eh, la democracia morbosa de José Ortega y Gasset que está en sus obras completas en el tomo 2 pero que está inserto en El Espectador y voy a leerles algo que él plantea en este texto donde él describe cómo la democracia es un principio y un valor esencial, pero que degenera cuando se malinterprete y cuando se le exagera. Y él dice lo siguiente, dice, «Vivimos rodeados de gentes que no se estiman a sí mismos, y casi siempre con razón. Quisieran los tales que a toda prisa fuese decretada la igualdad entre los hombres». La igualdad ante la ley no les basta. Ambicionan la declaración de que todos los hombres somos iguales en talento, sensibilidad, delicadeza y altura cordial. Cada día que tarda en realizarse esta irrealizable nivelación es una cruel jornada para esas criaturas resentidas que se saben fatalmente condenadas a formar parte, a formar la plebe moral e intelectual de nuestra especie. Cuando se quedan solas les llegan los del propio corazón bocanadas de desdén para sí mismas. Es inútil que por medio de astucias inferiores consigan hacer papeles vistosos en la sociedad. El aparente triunfo social envenena más su interior, revelándoles el desequilibrio inestable de su vida a toda hora amenazada de un justiciero derrumbamiento. Y ahí Ortega Gasset denuncia entonces y pone eh, de alguna forma en alerta cuando la democracia deriva en plebellismo Y dice el plebeyismo es finalmente la destrucción de la democracia. Y no se equivocó Ortega Gasset porque en España la, esta democracia morbosa terminó destruyendo la pretensión de establecer una república y también en Alemania terminó dando paso a un régimen totalitario. Así que hay que tener ojo con... Los que se dicen demócratas, pero en realidad son unos morbosos demócratas.
2: Puedo hacer un, un bonus del bajativo, George. Hágale el bonus. Mira, dos, bonos, dos bonus del bajativo. El primero es un reportaje que hicimos en la FPP sobre la propuesta constitucional que agrupa distintas voces sobre eh, las variables más importantes a considerar antes de ir a votar este domingo. Hay personas tan importantes allí como Juan Lagos, como Jorge Gómez, también está Fernando Claro, está Eugenio Guerrero, eh, dos convencionales que son parte de la casa, Rocío Cantuarias, también está eh, Martina Rau, y allí se... Eh, Germán Concha también eh, está... Eh, agrupando, como digo, opiniones eh, expertas sobre distintas variables álgidas relevantes de la propuesta constitucional, que yo creo que vale la pena leer. Yo solamente lo que hice fue agrupar eh, esas conversaciones en ese reportaje para tener una visión quizás bien eh, amplia y profunda de lo que es el texto constitucional. Y una segunda parte complementaria también, eh, extendiendo esta invitación a votar este domingo 4 de septiembre, es a visitar www Chile La mano Ahí van a conseguir eh, esos datos que se consiguen en el reportaje pero a detalle, por artículo con las implicancias, con los ejemplos para que ustedes vayan a votar este domingo 4 de septiembre que es obligatorio el voto es un deber ciudadano y como comenzamos diciéndolo, es uno de los eh, eventos electorales más importantes de las últimas décadas en el país, así que vale la pena pararse ese domingo, tomar desayuno y salir a ejercer ese deber civil sí. Sin duda bueno, hemos llegado al final de la cocina,
0: el sabroso análisis de nuestra condimentada política. Juan Lagos, muchas gracias por muchas gracias ti, habernos Jorge. visitado. Dame la mano, Juan Lagos.
2: <risa> gracias, George. Un gracias a todos los que nos vieron. Y y nos vemos nos ya el viendo. próximo lunes a votar el juego de septiembre.
0: Análisis y comentarios de lo que va a ocurrir el día domingo. Así que vayan a votar y voten en conciencia. Cuídense y saludos. Chao.